0: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro. Lo que significa crecer. Que significa crecer. La crisis de los 30 <risa> Que lo que somos hoy no era lo que pensábamos. Que íbamos a hacer. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es tan basta básica.
1: Por más que lo desmenuzamos. Oiga joven, ¿sabes dónde está la calle no sé mediocre,
2: tener un hijo.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dice nadie, 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 nadie,
3: nadie, nadie, No sé si a ustedes les pasa Pero siempre que voy a visitar a mis papás Siempre que voy a su casa Soy la persona más improductiva del planeta O sea, de verdad no hago absolutamente nada Nada, así nada de nada, de nada. Y siempre me propongo como este fin de semana No voy a estar echada todo el fin de semana Voy a hacer esto, esto y esto Y llego a casa de mis papás y es como Purr. Y ya así me echo y no hago nada no sé si ustedes les me pasa. Me pasa
1: igual, porque además también es como que aprovechas que hay un refri distinto al que hay en tu casa, que hay comida hecha, ¿no? O sea, como que todo estás, es como unas
2: mini vacaciones. Sí, todo son las mini
3: vacaciones.
2: Hay licencias, o sea, son licencias que nos tomamos porque como estamos cansados de ser adultos, cuando volvemos con los papás es como, quiero que me consientan, quiero estar como tranquilo, aunque ni siquiera lo hagan, o sea, puede ser que los papás sean como esta naturaleza de te voy a cuidar y te voy a servir, por así decirlo, aunque se suene feo, pero... Creo que el sentimiento de estar en casa siempre es diferente después de vivir solo.
3: Como que te apagas, ¿no? Ya no Ajá. estás así al pendiente de todo, es como, te apagas un rato.
2: Qué gusto. Ya sé. A ya a hasta que? me dieron ganas. <risa> pues vayan ustedes que tienen cerca, porque yo estoy a... ¿no? 563
3: Pero luego me da como remordimiento Porque entonces acaba mi fin de semana Y digo, no manches Ana, no hiciste absolutamente nada En todo el fin de semana, nada
2: A ver, debemos de quitarnos eso de que el fin de semana Son para hacer cosas, son para descansar Tenemos cinco días trabajando como Sí,
3: eso sí, pero también luego tienes cosas perros. que necesitas hacer Y no las haces y así las vas Echando y echa, procrastinando Y las vas echando para después y luego ya nunca las haces A mí
2: me encanta lavar Es lo único, o sea, siento que el fin de semana es para lavar Y es lo único que me ven. Yo voy a <risa> ir al, al mercado ir al mercado ir a cosas. yo
3: por cosas. ejemplo tiene tres semanas que me quiero comprar unos jeans nuevos y no lo he hecho por no hacer nada los fines de semana soy ese tipo de persona
1: eso sí muy mal eso sí muy mal pero muy bien por ir a visitar a los papás y por dejarnos consentir como dice Nando ni siquiera por ellos solo por llegar a un lugar en el que pum, no te deja hacer te, te dejas caer bienvenidos al cuarto episodio amigos de la temporada 2. sí bienvenidos sean
2: eh, yo soy Nando
3: yo soy Annie yo soy Javi y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram estamos como arroba nadie nos dijo y en Facebook nadie nos dijo podcast.
1: ¿Listos para comenzar?
3: Super ¡Listos! Sí. Entre más grandes,
0: más complejos. Nadie nos dijo.
2: Mi tema en el programa número 4 tuvo muchas variantes y se fue modificando a lo largo de la noche de ayer porque estuve pensándolo y... Comenzó primero con la idea De que cuando crecemos De cuando estamos niños Creemos que de adultos Vamos a ser más valientes Y no sé si yo tenía solamente esa idea en la cabeza Pero ustedes, este, ¿cómo eran de niños? Tenían miedo y decían Seguramente como sí. es una persona grande Me va a cuidar y va a ser muy valiente
3: Pues siempre recurres a un adulto, ¿no? Cuando algo te da miedo
2: Ándale Y reflexioné, dije, ahorita que ya soy adulto Ni madres O sea, tengo muchos más miedos que cuando estaba pequeño, o sea, porque cuando estaba pequeño eran miedos, digamos, pues sí, a lo desconocido, pero cosas muy simples, que al fin de cuentas siempre habría alguien cuidándonos. Pero cuando crecemos somos nosotros nada más cuidándonos con nuestras garritas y viendo de no cagarla y sintiéndonos mejor de algo que nos fue mal, ¿no? Entonces es una lista de cosas que nos da miedo. Por ejemplo, ir al doctor de adulto a mí me da miedo. O sea, me da miedo... Por lo
1: que te vayan a diagnosticar. Sí, lo que... claro.
2: O sea, ya ahorita puedes decir, el otro día me dolía un riñón y dije, Dios mío, y era porque me había tomado tres cafés. <risa> quiero quiero pensar. <risa> pero no, no he ido al doctor. O nos da miedo no ser independientes, o nos da miedo que nos rompan el corazón o viceversa, o no tener trabajo. Nos da miedo muchas cosas en la adultez. ¿No lo creen?
3: Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, y como dices, que los miedos ya son más complejos. Como que de chiquito era el miedo al simple, ¿no? A... La oscuridad,
3: a mí me, a mí saben que me da miedo,
1: miedo de chiquito Si iba al súper Así un medio minuto que yo no viera a mis papás Perderte y yo decía ya me perdí El perderme era mi peor miedo de chiquito y claramente ahorita ya no no
2: es ese miedo, pero nuestros miedos ahora son mucho más complejos, ¿no?
3: Claro. Sí, que van ligados con las responsabilidades que tenemos como sí, adultos. Sí, porque nosotros
2: mismos nos cuidamos a nosotros. Imagínense cuando tengamos hijos, si es que tenemos, pues yo viviría en ansiedad Ay, total nanita. todos sí. mis días. Pero bueno, estuve leyendo un artículo del New York Times que hablaba sobre el miedo y sobre cómo vencerlo. Resulta que el miedo activa una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, que es el que nos pone alerta. ¿No? es cuando de repente escuchamos un ruido volteamos inmediatamente o cuando sentimos que pasa un camión fuerte se mueve el piso, saltamos y que creemos que está temblando y salimos para salvarnos entonces la amígdala cuando estamos adultos está más activa que nunca ¿por qué? porque todo el tiempo estamos alerta más a las vivas exactamente pero ¿qué pasa? Que justo ahora, en pleno siglo XXI y en el año 2019, está más activa que nunca porque tenemos acceso a internet todo el tiempo. Entonces, estamos en Twitter viendo que hubo un tsunami en Asia, estamos viendo que hubo un sismo en Oaxaca, estamos viendo que hay violencia en las calles, que subió la delincuencia, que hay secuestros y todo eso, nuestra amígdala se estresa y estamos como en un constante acelerar de corazón.
3: Pues justo cuando tembló en el 2017, sacaron como artículos y notas que decían como no estés todo el tiempo viendo noticias, no estés todo el tiempo viendo videos y fotos y todo de lo del temblor, porque justo te genera un trauma y te genera un estrés constante del cual no estás descansando, porque todo el tiempo estás buscando videos y fotos y todo el tiempo te estás estresando. claro Tiene Y aparte creo eso. que
1: también caemos en un círculo de los medios también. Ya entienden con todas estas métricas, ¿eh? ¿A qué notas o a qué tipo de contenido los usuarios vemos más? Y entonces, como formamos parte de, de este morbo y de ver qué sucede alrededor del mundo, pues la, los medios siguen generando muchas más notas de eso. El otro día veía una nota como de ¿Youtuber muere por usar los ¿Cómo se llaman estas cosas con las que te mueves? ¿Como patín del diablo? ¿Scooters? ¿Como con scooter? el scooter? Y entonces, eh, creo que era en Australia o algo así. Entonces, pues era un, una cosa de morbo que entonces ya te alerta de oye, te puedes morir mañana que haces esto. Y, pasa, y entonces si esa nota tiene muchos, muchos views, pues entonces al ratito vamos a estar más alerta de
2: en qué otro accidente hay, de, de alguna otra forma. Y entonces creo que también nos empapamos mucho de eso, ¿no? Claro, pues estamos, entre que somos adultos y somos más conscientes y tenemos que cuidarnos, estamos también tan pegados más a la tecnología expuestos. que estamos expuestos a un montón de información que puede decir, güey, esta zona yo leí que la vez pasada saltaron a alguien, entonces vas con miedo. Que está bien, porque vas alerta, pero el punto es... Cuando no hay un control de esta emoción, de esta ansiedad, porque nos puede generar justo eso, un miedo irracional y una ansiedad. Entonces estaba leyendo justo que el miedo también te genera eh, intolerancia y eso se me hizo muy importante destacarlo. Una intolerancia a que como tenemos miedo, por ejemplo, a las cosas desconocidas... Cuando llega alguien, nosotros, por ejemplo, hay una intolerancia racial o de las preferencias de otras personas, porque como no sabemos y nunca lo hemos, por ejemplo, estado con esa persona que es diferente a nosotros, digamos, una persona trans. Que, bueno, al fin de cuentas, es un tema que justo ahorita se está hablando mucho y quizá no estamos como preparados para tocar el tema como debe ser. Nos da miedo quizá conocer a una persona que no habíamos visto o conocido antes. Entonces, esta adultez nos lleva con un montón... Como de ansiedad todo el tiempo. Y el chiste es controlarla.
3: Como que de la ignorancia sale el miedo y el me- miedo te lleva a la intolerancia. A la intolerancia, ¿no? intolerancia y ahí claro. se hace un ciclo vicioso que nos lleva a, a todos estos discursos de odio que hay en el mundo, ¿no?
1: Uh-huh. Que justo en la improvisación, que es una como práctica que yo hago mucho. Ahí se trabaja con el miedo. Como que nos enseñan mucho que el miedo generalmente te paraliza, ¿no? Entonces, cada, cada que tienes miedo, o por lo menos físicamente, es como un freno. así. Y entonces, en impro te dicen que el, el miedo, al contrario, es la gasolina que hace para que te acciones. Digo, obviamente son miedos como a, a, al, al juicio ajeno, miedo que al público. De ti, que ¿verdad? se remetiva. O sea, son este tipo de miedos. Y entonces dice, ¿cómo lo vences? Usándolo a tu favor para decir, no se me va a ir de... de, de no, no voy a quitarme el miedo... Pero entonces lo agarro y lo transformo en algo chido Y a mí me ha ayudado mucho a entenderlo desde Eso esa perspectiva
2: Y también es lo que dicen los psicólogos O sea, que lo primero que debemos hacer Es admitir que tenemos miedo Porque una vez que lo hacemos consciente Digamos que nuestro cerebro dice Güey, ¿tienes miedo de esto? Entonces vamos a ver la otra parte del cerebro Que es la más analítica Vamos a ver cómo se soluciona Vamos a ver cuáles son las opciones ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? O sea, ya lo aceptaste ¿Por qué te da miedo? ¿Y cuál es una posible solución muy analítica? Para vencerlo entonces, lo principal es como lo que dices en Impro, Javier. O sea, de verdad, aceptar que tienes miedo y enfrentarlo para buscar una solución. Entonces, bueno, yo lo digo por mí porque últimamente, neta, como adulto, me da mucho miedo tener alguna enfermedad. Y deja las enfermedades de transmisión sexual. O sea, las enfermedades como cáncer, como que le pasen algo a tus riñones, como que te falte la vista. No, no. Cada vez estoy como más ciego. Se los juro que cada vez estoy más ciego. <risa> y yo me también da siento que cada vez miedo. estoy más ciega. Sí. O sea, me levanto y no, bebo borroso y no sé como que me asusto mucho y es como eso haz consciente que tienes un miedo y atiéndelo, entonces ve al doctor
1: pero te estás escuchando Nando Queremos ya la cita, la próxima el próximo episodio. Es más, saca el
3: celular. Es más, vamos a ahorita al, al la cita a no, un
1: laboratorio a
2: ver cómo estás? <risa> No, pues también
1: hacerte un eso, chequeo. Eso, que es... eso ir a hacerme exámenes a laboratorio luego me da miedo, como los también. resultados, sí, sí, sí. así de chino, ojalá y esté todo bien porque antes, pues imagínate a los 18 días a huevo que todo está bien, ahorita dices, ¿qué tal que?" ¿No? Una
3: vez Javi, este, Mario, ¿quién más Valeria, iba? Ma- Valeria, Mariana, nuestros. fuimos a hacernos eh, unas pruebas gratuitas en la Condesa. De VIH y estábamos todos, ¿verdad? Era VIH y no me acuerdo sífilis,
1: sífilis y gonorrea. No estoy seguro si sí gonorrea, pero entonces pues tenías que ir en la mañana, en ayunas. Fuimos como a las 7 de la mañana, todos así.
3: Todos íbamos así con un buen de miedo y te dan como un resultado, como un pre-resultado. Que no es, o sea, tienes que esperar el resultado bien para saber. Pero es como un pre, es, probablemente no tengas nada, no te preocupes. Ay, ah, te acuerdas qué pasó? Y estábamos todos así, pero súper nerviosos de entrar a que nos dieran los resultados. Y a la
1: semana o a los tres días fue el temblor. Y entonces nunca supimos nuestro nunca resultado. por <risa> nuestros resultados. Nunca ah, no, o sea resultados. fue hace O sea, sí ah. y hace nos dijeron Sí. Eh, nos vamos a comunicar con ustedes pero pues después de esto como que la vida en la, en la ciudad de México se pausó ah, fue un caos y con ellos nuestros resultados así que <risa> no, o
2: sea... bueno pero eh... nos quedamos
3: con el pre-resultado el preresultado era Tenemos muy positivo fe. para todos
1: exacto <risa> muy pero positivo para todos positivo o sea en negativo el de...
3: P- positivo en el sentido de, de nuestra vida pues <risa> sí, todo positivo ¿vale? está, bien,
1: está bien sí eso también te- tener conciencia de Justo lo que dices de los doctores Nunca, o sea, ya tenemos esta edad De hacernos chequeos de muchas cosas Periódicas, ¿no? Una vez al año no está mal Y creo que muchas veces le huimos entre por miedo Entre por codo, entre por hueva Y, y que no también está chido.
2: Te, cuando Creces, te das cuenta que Un resultado de análisis De cualquier cosa médica Que, que la libraste, digamos Que no tienes nada, es un sentimiento Tan chido Chido o sea, tan tranquilo, como que te relaja, como que dices, güey, tengo vida. Estoy del dulce, otro lado. Estoy del otro lado.
3: Oigan, pero da miedo hasta lo que vas a pagar, ¿no? Por esos estudios. O sea, hasta eso te da miedo decir como, tengo que invertirle tanto. Es como, a ver, ¿en cuánto me va a salir este estudio o estoy así? También estoy da miedo eso.
2: Sí, sí, sí. O sea, ve. O sea, vivo con el miedo de que no tengo para pagarlo. Vivo con el miedo de que tenga algo. Vivo con... No, o sea, es pero un Pero ve, miedo. justo
1: rápido, Mo, porque ya sé que nos está cortando. Lo que dice la impro es... Te da miedo pagarlo, te da miedo ir, te da miedo tenerlo. Entonces, tanto miedo, lo que haces es que no haces nada. Ni lo pagas, ni te los haces, ni descubres. Entonces, el miedo en general... O sea cuando no le cuando no lo atiendes solo hace te que te quedes para- en el mismo sí, punto te estás te sí. y es
2: lo que no nos ayuda. Sí, a la gente que está escuchando y que así como yo está como renuente a hacerse estudios vayan, o sea que no lo han hecho hace mucho tiempo vayan a hacerlos. O sea si al final de cuentas tenemos algo lo mejor es atendernos de, desde ahora.
3: Igual y lo cachan temprano <risa> y, y ya está. Sí.
2: Es eso, ¿no? Es justo eso. ¿Puedes una recomendación? Claro.
1: En las páginas de descuento que yo suelo comprar Muchas pendejadas <risa> cupones, Ay, Hay muchos cupones de este análisis, de análisis O sea, el de 132 elementos o No sé cómo se llame, análisis Con un urologo, con ginecólogas Entonces, muchas veces ahí es bueno ir cachándolas Porque si no son de emergencia, pues de repente Si ven alguno, estaría bueno y aprovechan Que no gastan tanto
0: Hagámoslo Hagámoslo. Ay,
1: qué miedo, pero sí
0: La queja necesaria La queja necesaria Nadie nos dijo
1: no sé si a ustedes les ha pasado O conozcan a gente Que siempre tiene historias Que contar O cagadas O raras A veces son peligrosas A veces son Este Eso Divertidas A veces son tristes, tristes. Pero como que esas personas Que dices Güey, ¿qué haces? Que todo te pasa Sí Y, y siempre Y ahí hay, y hay, y hay, y hay, Habemos otras personas Que puede que no nos pasen cosas Y siento que se vuelven Como personajes ¿no? Que incluso en las reuniones pues, Son los que tienen La nueva anécdota Y hasta tú las las repites las replicas en otros lugares más allá de saber de si eso está bien o mal eh, había un, un autor que no me acuerdo cuál es y no me acuerdo el libro tampoco pero dividía a las personas en dos en gente que es de rutina y gente que es de novedad ¿no? entonces decía la gente de rutina es estas personas que buscan en su cotidiano, la calma, ¿no? Esto incluye que tus relaciones laborales sean estables, que tus relaciones personales también, que no tengas como picos de excitación y para arriba para abajo. Y la gente de, de novedad, pues es justamente esta gente que... Está
3: buscando que cosas nuevas. ¿tú busca tienes? cosas
1: nuevas, que al año en el trabajo ya le aburrió porque ya está haciendo lo mismo, ¿no? Y, y más allá de saber cuál está bien o cuál está mal, está bueno o a mí me gustó en su momento entender que funcionamos distinto, de acuerdo a qué, quién sabe. Pero esto me llevó a pensar que eh, qué tanto estas personas porque entonces cuando conoces a las personas de cerca, a estos personajes que les digo te das cuenta que en el fondo a veces están deseando otra cosa me quiero enfocar mucho a relaciones de pareja y a esta gente que que tiene anécdotas de, hey, salí con un güey o con una morra y me pasó esto y me pasó el otro y soy el Forever Alone y soy el soltero o la soltera que todo me pasa y vivo diciendo que tengo el corazón roto y cada que hay que hablan de una desgracia a mí me pega, ¿me explico? Uh-huh. ¿Cómo por dónde? Sí, sí. sí. Y entonces creo que creamos personajes, a mí me pasó en alguna etapa de mi vida que también creé todo un personaje alrededor de esta soltería. Sí. Como un mecanismo de defensa, ahora lo entiendo, pero en su momento yo nunca lo veía así y era como el Javi cagado que le pasaban miles de cosas y yo me reía de mí. Y creo que también tenemos todo un soporte de información que nos dice, güey, está muy chido reírse de ti, o sea, hay que reírnos de nosotros porque eso... Este, y, y, o sea, hace ratito me metí a ver los beneficios, puta. O sea, beneficios de que hasta que bajas de peso, beneficios porque <risa> Yo por eso
2: estoy bien tu vida
1: es mejor. Hay en mil cantidad de beneficios que te dicen de que es burlarte de ti, ¿no? Luego tienes a estos estando pues que te están enseñando que no nada más reírte de ti es bueno, sino que, güey, cobran un chingo y viven de reírse de ellos mismos, ¿no? Porque el estando que habla de si es chaparro, si eres lesbiana, si eres homosexual, si eres gordo, lo que sea. Y entonces creo que no, nos enseñan a que está chido reírnos de nosotros mismos tanto que creo que ya nos excedimos o a veces nos excedemos y no sabemos hasta dónde está chido reírnos de nosotros mismos. O hasta dónde dices, güey, esto ya es un personaje que ya no quiero ser, pero lo sigo alimentando porque, güey, me gusta tener tweets eh, fabeados de mis desgracias o... O, o llegar a la nueva reunión Y tener cosas que contar Y si conoces a esa persona en el fondo Dices, güey, esta persona quiere encontrar a Alguien chido y algo estable Pero no se da cuenta que inconscientemente Está generando este otro rollo no
3: Justo, o sea, quizá la manera en la que esa persona se está por, por ejemplo, yo, ¿no? Si yo cada vez que salgo con alguien, a los dos días todo se va a la fregada, pues yo tengo que darme cuenta qué es lo que, qué es lo que está pasando en mi manera de relacionarme con la gente para que las cosas no estén funcionando y, y, y por qué estoy repitiendo patrones. Y si solo me parece chistoso y hago un personaje alrededor de eso, pues nunca me voy a enfocar en, en ver qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo para repetir patrones claro. y jamás lo vas a brincar. Y sí, yo estoy, estoy completamente de, de acuerdo contigo. Y que esas personas,
1: porque insisto, yo estoy hablando de, de que a mí me pasó muchos años y yo jamás pensé que esta era una forma de protegerme. Creo que, al, creo que sí está muy en el inconsciente, ¿no? De, sí. Yo puedo decir que genuinamente yo quiero o quería algo serio, pero mi todo, mi comportamiento... Es más, hasta cuando yo iba a una cita, te, yo creo que hasta había una parte de mí que decía güey, a ver ahora qué andan So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: ¿Qué te saco de esta, de esta nueva, de esta nueva. <laughs> y si me pasaban cosas tenés, muy chistosas. Y me pasaban cosas muy cagadas. Y que ahora, en retrospectiva, digo, güey. ¿Era mi forma de protegerme? ¿De qué? No lo sé, ¿no? Eso, eso tampoco es el tema, pero también veamos que a lo mejor hay que analizar cómo estamos llevando nuestra vida y si está coherente y si es, y si es va para el camino para el que queremos, porque a lo mejor tú dices, güey, yo no quiero nada en serio, yo estoy poca madre así, está bien, pero yo conozco mucha gente que somos incongruentes, que tenemos esta, esta vida de comedia y por el otro lado queremos un, otra cosa y no estamos encaminándonos para allá, pero ni tantito, ¿no?
3: Y yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa también de repente cuando hago bromas con todos de que yo que siempre estoy sola y no sé qué. A veces me doy cuenta que estoy... Que yo, yo misma sal, cuando salgo con, con hombres estoy generando justo esto, el... el 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 quedarme el seguir quedándome sola porque es parte de mi personaje, es parte de mis chistes y es parte como de mi esencia, no por decirlo de alguna manera. Cosa que pues no, o sea, no debería de ser así. Si, si estás sola, qué bueno. Y si tienes una oportunidad de conocer a alguien, pues tómala, no la estropees, no te autosabotes para seguir con este personaje.
1: Eso, yo creo que a veces nos autosaboteamos con personajes que yo sí creo es solo una creencia que es una forma de protegernos.
3: Sí, completamente. ¿No? Estoy de acuerdo contigo.
2: Pero si sí, ¿sí conocen personas que por ejemplo en redes digan es que yo soy la persona más feliz soltera o me pasa esto cagado soltera pero que en realidad quiere una pareja.
1: Yo conozco una amiga por ejemplo que tenía pareja y aún así sus tweets eran de Soltera y de, y de que le pasaban cosas y era como yo en el amor, no? Y un meme muy cagado, o sea, porque además sí son divertidos, no? Y entonces hasta tuvo problemas en su momento porque le decía, Morra, entiendo que es tu vida en Twitter y que esto no tiene que ser tu vida de pareja, pero qué discurso estás dando y qué más allá de lo que dices, yo creo que sí, lo que decimos llama a nivel energético o qué sé yo, pero sí, sí influye en nosotros, no? Y, y la pareja en ese momento. Pues como que le reclamaba un poco y decía, no, es un personaje. Y eh, específicamente en Twitter yo veo gente que se crea y que se compra personajes, más allá por ser influencers o no, como de... Está chido burlarnos de nosotros mismos, porque insisto, creo que nos hemos enseñado esta nueva generación que el éxito está en, burlar, en burlarnos de nosotros.
2: Sí, o sea, que el éxito o que el sentirte bien contigo mismo es... O sea, ríete de lo que te pasa cagado Porque pues entonces no te vas a tirar el drama Y de algo, algo, algo aprenderás de ahí Entonces creo que sí está bien Reírte de ti mismo Y Pero eso que dices de un personaje A mí se me hace muy, no sé, muy, muy complicado Yo es como, me he puesto a pensar Si yo en algún momento siendo soltero Dije, güey, soy el personaje soltero cagado Que tuitea todo cuando le va mal Pero puede ser que sí Pero ahora que estoy en una relación También tuiteo sobre mis cosas de pareja ¿Sabes? Y es como creo que estando... o sea, que, que, que debes de reírte y adaptarte a todas tus situaciones. O sea, no vas a ir, no vas a ser esta amiga tuya que teniendo pareja seguía diciendo que era soltera y que le iba mal en el amor. Y es como, güey, o sea, ríete también de lo que te pasa a ti con tu pareja, de lo que cagado que puede ser, de lo divertido que son juntos. Yo qué sé. O sea, evoluciona esa forma, ¿no? No, no te quedes con un personaje porque entonces ahí también es como, güey, qué egoísta. O sea, solamente tú y tú, y tú solito este... Es como tu historia y no compartes la de la que está a tu lado, ¿no? No sé, o sea, eso es si quisieras compartir cosas en redes, ¿no? Porque es, es, ese tipo de personajes son, pues, que están clavadas todo el tiempo en redes sociales. Porque hay gente yo, que ni fun ni fan...
3: Es que, ¿sabes Instagram qué? Yo, yo creo Twitter. que cuando Javi dice personaje, no es como que te creas literal un personaje que reflejas en redes sociales, sino que te creas como este... Esta... Annie es la que... Eh, la típica que su- lleva su- en su primera cita al güey con sus amigos y todo se estropea y entonces caes en ese ciclo una y otra y entonces te creas un personaje de siempre estropeo mis primeras citas porque siempre llevo mis citas con mis amigos y entonces vuelves a caer una y otra y otra no es tanto como crear un sí. personaje en redes sociales, okay. sino como un- algo que te creas tú, como esta, esta cosa cagada de siempre le riego yo era por ejemplo
1: que- el güey que salía salía en citas y entonces yo me enamoraba a la primera cita y a la tercera cita me aburría y te decían, como, ay, Javier, otra vez. Y entonces yo entraba en. Ya hasta para mí era cagado de les voy a contar que ahora estoy saliendo con un amor, que estoy muy enamorado, para que luego me desenamore y para que yo siga siendo coherente a esta línea que yo empecé algún día. Wow. Y es un lastre. Sí.
2: Ya, 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 ya entendí esos personajes. <risa> <risa> ya se y, y todos los tenemos. A ver cuál es el tuyo. No, no, hilo no, los <risa> nuestros, te toca a ti. Creo que yo era el personaje que cogía y gosteaba. Sí, Ay, qué malvado. Qué mierda, ¿no? Qué Ay, malvado. Perdón,
3: eres el malvado de... No, pero yo pues no. no
2: hay una parte dentro de ti que dice...
1: O sea, cuando lo volvías a hacer, sí, aunque sabes o sea, que estaba mal, era no, no era...
2: no era el personaje con toda la gente, así no llegaba a una reunión y decía, güey, otra vez volví a gostear a tal persona después de coger. Pero sí se lo decía a mi mejor amiga. O sea, sí puedo recordar con Isis platicándole Eso. en la noche Y repites diciendo, patrones,
3: sí. repites patrones. Y te dices, como, pues este soy...
2: Ay, pues ya entendí el tema. Pues
3: <risa>
1: <más>? <risa> Bueno, un gran punto y la gente que también nos comparta es qué personajes ellos han creado... Y creo que el hacerlo consciente, por ejemplo Tú ahorita te acabas de dar cuenta que ese era el personaje que tenías Yo creo que todos tenemos uno Yo ¿no? creo que sí, a todos nos claro. dos Entonces entrasado. hagamos introspección en cuál es el que estamos teniendo Y veamos si nos funciona Porque seguramente hoy en día nosotros tres también tenemos uno
2: Sí, seguramente, ¿no? pero qué bueno también pero que...
1: A lo mejor estamos a gusto con este que hemos creado
2: y, y qué bueno que tú, Javier, ya no eres la persona que a las tres citas ya manda la verga todo Y yo no soy el güey que coge y gostea Nada más gosteo
3: y de Eso mí no dices nada porque yo sigo en las mismas o qué? No.
2: <risa> Estamos esperando que digas algo de Ana.
3: ¿Qué haces que me brinco? Bueno. Porque digo como... <risa> Vamos a la
0: siguiente. ¿Es <risa> <risa> esto adulting? Uh. Nadie nos dijo.
3: El otro día fui a comer con unas amigas. ¿Tú me acompañaste, Javi?
1: Yo estaba presente.
3: Y... Yo nunca estoy
1: en esas reuniones. Ya invité. <risa> Estabas en trabajando. Ah, sí, sí. Trabajas mucho. Ah, sí, cierto.
3: Y, este, y nos contaba que eh, en una reunión conoció a una chica. Ella ella es lesbiana y conoció una chica que no es lesbiana, pero que como que le tiraba la onda y como que se tiraban la onda y esto y lo otro. Y que la chica le dijo como, oye, pues vámonos a no sé qué antro. Y como que ella dijo, hoy voy o no voy, voy o no voy. Y como que dijo, no, ¿sabes qué? ¿A qué voy? Es una chica que no es lesbiana ¿Qué tal que acabamos besándonos pero no pasa nada más? Y entonces yo voy a entrar otra vez en en un conflicto En el que quiero salir saliendo con ella Pero ya no es lesbiana Y entonces quiere ver si quiere experimentar Y bla, bla, bla Y qué flojera y no sé qué Y dije, mejor yo, mejor no voy Y yo me levanté de la mesa y le aplaudí Y le dije, es que entonces tú elegiste... En vez de elegir el placer en el momento de decir como, chingue su madre, me voy y me la paso súper chido. Y van a hacer chido. unos buenos besos y una y, gran o, noche, Una ¿no? gran noche y a ver hasta dónde llega y me divierto y lo que sea por tu estabilidad emocional. Y la verdad es que es, pueden ser decisiones muy difícil, muy difíciles, pero llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional. Ya no te dejas ir por los por los placeres del momento de decir, incluso hasta con las borracheras, ¿no? De que estás el jueves con los amigos y dices, ya piensas jodas y mejor dices, tus cartas. mañana tengo que estar temprano en el trabajo, no sé, saben qué, mejor ya me voy antes de no que no es la go- gran fiesta, me se, puedo me ir. Caliente, se me caliente el hocico y me vaya de boca, De bruces. mejor ya me voy. Y te vas, y entonces empiezas a, como a, a, a tomar las elecciones por tu estabilidad emocional o para que no estés crudo el día siguiente, lo que sea. ¿Y qué es que, eso qué significa? ¿Que estamos madurando? ¿Que ya somos unos adultos? Yo ¿O creo qué está que sucediendo? Es
1: un, yo creo que es un gran paso de decir... Eh, yo tengo pues, una cara de orgullo desde que escuché esta
2: historia. Estoy como, güey, <risa> qué bueno por la salud emocional de todos. Sí,
1: y, y eh. claro, además de madurar, es que seguramente en algún punto en tu balanza ya sabes... ¿Qué es lo que hubiera pasado si las cosas salen mal? Porque claro. claramente venimos de errores, ¿no? Que te y,
2: han pasado muchas veces.
1: Y entonces tú dices, güey, ya sé a dónde me va a llevar eso probablemente. Porque también había un camino en el que todo pudo haber salido excelente. Pero dices, güey, es muy poco probable porque ya planteé todo el panorama. Y sobre todo creo que lo que yo más le aplaudo es que se quitó las chaquetas mentales que muchas veces nos hacemos para vendarnos los ojos, ¿no? Porque luego es como... Como siempre hay una posibilidad de que la noche no nada más sea una buena noche, sino que se convierta en una buena semana, mes, año y la vida, a veces le apostamos a algo que desde el principio se ve que en que la dices, neta no. Esta vez sí. Y dices, güey, ¿cómo romantizas? de que no?
3: Lo esta romantizas vez... y dices, ahora sí, ese es el amor de mi vida y vamos Justo. a ir en contra de todo y lo vamos a lograr.
1: Y entonces creo que eso requiere un doble esfuerzo de decir, no nada más estoy apostando por mí, sino estoy quitando todas esas voces alrededor mías que me están diciendo, güey, vas... Esta vez sí se puede. Que aprender a una no chica que le gustaba, toalla. que
3: decía que le gustaba. O sea, sí, no es como que la conociste en el momento, sino es alguien que ya te gusta desde hace tiempo. Si traían su historia y. Y todo. dices, no, voy a apostar por mi salud emocional. Y está muy Bien. cañón. Está muy cañón hacerlo.
2: Yo, yo tengo un ejemplo laboral. Eh, se les voy a plantear para, para decirles cómo decidí, mejor irme por mi salud emocional. Este, yo, bueno, hay personas que somos muy. ¿Cómo se si dice? Como adictos al trabajo. Y les Work gusta Workaholics. Estar, sí, o sea, que les gusta estar en el trabajo y que el trabajo, si lo disfrutas, es que tenemos... Por eso estar. no vas
1: a nuestras comidas. Por eso no voy
2: a sus comidas. <risas> Exactamente. Pues, me emociona, o sea, me gusta trabajar y que algo se, se, esté bien hecho. Yo qué sé, me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Creo que soy de las pocas personas, que, que, que adultos, que lo pueden disfrutar. Entonces, ¿qué pasó? Que mi trabajo, no voy a profundizar mucho, pero era meterle una carga extra al trabajo que obviamente es como, yo lo iba a disfrutar mucho porque siento placer trabajando y que algo se publique, se vea bonito y que los tweets y acá siento ese placer al trabajar pero eso implicaba darle un sábado completo o sea, implicaba meterme un sábado completo a estar conectado y en línea y todo pero lo podía haber hecho otra persona otra persona que sí trabaja el sábado, que está en la guardia del sábado, y es como, pero yo quiero estar ahí porque va a quedar súper chido y quiero ser parte y... Y, sent... y después dije, no güey o sea, es mi sábado. O sea, estoy. No me están obligando a ir. Yo quiero estar ahí porque, pues, está chido y me están invitando. Pero no me corresponde estar ahí. Podría alejarme sin. sin y no pasa nada. Y decidí soltarlo. Y es como, güey, qué rico sábado disfruté. Es como también eso cuando pasa en el trabajo. Es también como muy satisfactorio, cuando no te cargas de más la chamba, cuando te das cuenta que lo que tú tienes que hacer es esto y que hay más equipo ahí para resolver también eso es cuidar tu salud emocional claro o sea, tu tranquilidad, tu tiempo para descansar. Y creo que también tiene que ver un poco, a
1: lo mejor se parece al tema pasado, pero que también venimos de una cosa que nos bombardean de vive Vívelo hoy, disfrute el presente, no te preocupes por el claro, futuro. Y entonces, güey claro, claro. basado en eso decimos, chingue su madre, me aviento hoy, pues que se preocupe el Javier de mañana por las consecuencias de lo que sea que vaya a pasar hoy, laboral, de pareja, económica. Entonces también es un poco decir, güey, no, o sea, estamos en una edad en la que tenemos un futuro, ¿no? Ba- creo que es mucho más válido decir, a ver, ¿qué le conviene al Javier de mañana? que qué le conviene al Javier ananando de hoy porque pues si no wey, es como regresar a la prepa a hacer y un creo poco que estas cosas
3: también habrá ocasiones en las que dices bueno sí me quiero aventar y sé que me voy a estrellar con la pared y en este momento estoy dispuesta a hacerlo a lo mejor no bien no estás cansada de relaciones pasadas o de trabajo o de lo que sea y dices como en esta ocasión sí me quiero aventar y está bien si lo quieres hacer y claro. quieres tomar el camino del placer y decir chinga su madre me va a aventar está bien pero que lo hagas basado en, 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 en algo que quiere o sea que estás dispuesta a afrontar en un futuro. Sí, y que, que no pasen por un juicio
1: que después de ese juicio digas a huevo. Si mañana me la cargo en el trabajo porque me desvelé hoy, lo decidí, lo pensé mil veces y dije si sí quiero es desvelarme justo. hoy. Güey.
2: Es la misma parte que hablábamos en el primer bloque del cerebro más analítico. de No irte con la emoción de el placer momentáneo, sin haber y esto va a repercutir esto y entra tu parte más analítica del cerebro y dice cálmate, tranquilo, ocupas descansar, no ocupas estar ahí y también las preguntas cómo está tu corazón cómo están tus rodillas digo Esa, si te hasta vas las chica, rodillas estar claro parado en claro, un concierto claro. pues para qué voy y que justo creo que hoy
1: sin querer como que todos los temas se están conectando lo que decía de, de estas personas de ser de rutina y de novedad como de repente es güey a lo mejor hoy lo que necesito es una cosa no, mucho más en calma ah, y okay. hay, no o al revés güey llevo 13, llevo un año de mi vida en la que nada me ha pasado güey hoy quiero que me sucedan hoy cosas me para arriba y para abajo me aviento no y está chido buscar y está esos cool. matices sí, sí, sí como matices, no como tu estado de vida
2: claro, y que estamos de acuerdo que mientras más crecemos es tenemos más experiencias de vida que podemos ejemplificar y poner como ejemplo de, híjole, pero es que probablemente si me voy con esta chica, me voy a terminar besando, voy a llegar a tener mi trabajo, voy a tener una cruda mañana, para qué? si ya, si ya sé cómo puede pasar, ya tenemos más experiencias okay. de dónde elegir este, y de cómo comparar entonces dices, güey, perdón no. nah. o sea, ni qué perdón, eh no, y ya, no voy y ya
1: es que chido por ella y que chido por la gente que apuesta por su eh, salud, salud emocional, emocional. Mm, es mm. que es, es,
3: es muy rico despertarte al día siguiente porque no les pasa cuando toman esa decisión importante que la tomas bien y te despiertas al día siguiente que no estás velado, que no estás crudo, que no te fuiste con esa persona que no te enrollaste en una cosa del trabajo, que lo que sea, y te despiertas y dices no
2: ah, sí. oh, mames,
3: qué rico Como mira mamá pasada. sin duda ¿Saben a mí
1: qué me, pasa? Me, me siento muy bien de cuando yo me, no me enfiesté ver al otro día a mis amigos que la están pasando muy mal y yo digo, me
2: pasé el sábado cuando pude haber sido fiesta, tú y no lo soy y que yo me tuve que quedar,
1: perdón, pero te en la gran fiesta
2: no, sí, pero no. yo me quedé a ver la tele y tranquilito, <ríe> ¿eh? no, sí, sí que sucede sí, yo digo que para terminar este bloque, un aplauso para la gente que opta por su salud emocional y mental bien ahí amigos y a mí sí me gustaría que la gente nos comparta esos
1: logros porque está está chido que los compartamos como para impulsarnos y que la gente nos cuente. Sí. Es que yo tuve que tomar esta decisión y la neta sí le aposté. Le
3: aposté al, a la al, salud a emocional
1: el... o que
2: nos cuenten, güey.
3: Pues no, le aposté al placer, placer y gané. Le
2: aposté y gané. O, ser, o perdí. La Se puede. Salud mental, emocional y física también. Es como también, rey, no también, voy a un también. concierto o no voy a ir al Vive Latino porque son dos días parado. O sea, claro. La neta y está bien quedarte en casa, no pasa nada. ¿Es esta
3: la
0: adultez? ¿Es esta la adultez? Nadie nos dijo.
2: Nadie nos dijo que debemos enfrentar nuestros miedos de adulto. Es muy importante. Que debemos reírnos de nosotros mismos, pero sin crear un personaje. Y nadie nos dijo que nos merecemos los aplausos del mundo por anteponer nuestra salud emocional y física.
1: Nadie nos dijo que perdernos en el súper no es el peor miedo que podíamos experimentar. Que a veces está bien dejar de burlarnos de nosotros mismos y eh, que despertar sin cruda física o moral es un gran placer a los 30. Ay, sí, qué rico. Qué rico.
3: Nadie nos dijo que entre más grande es el miedo, más rápido hay que enfrentarlo. Que eh, todos podemos volvernos muy malos peros de nuestras propias vidas y que no siempre hay que escuchar al corazón.
1: Pum, sí, es cierto. Sí que sí. ¿A ustedes qué opinan, amigos?
3: <risa> siempre, siempre, siempre es lo mismo.
2: <risa> siempre. Eh, ni al corazón ni al aparato reproductor. Es que a veces también. Ni, el, ni a las hormonas. Ni a las hormonas.
3: Muchas hormonas. Sí,
2: caray. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿A ustedes qué opinan? ¿A
2: ustedes qué opinan, amigos? Oigan, algo que se me hizo muy curioso porque justo acabo de ver un tuit eh, es que la, las personas que están descubriendo el podcast nos comentan cosas... Eh, de podcast anteriores. De podcast anteriores. Siéntanse con esa libertad, ¿eh? O sea, si ustedes ven que este es el capítulo 3 o 4 de la temporada 2 y quieren comenzar a comentar el primero de la 1 estamos a ahí para responderles nos acordamos sí. como si éramos grabado ayer y que también tenemos
1: en las historias destacadas guardadas todas las dinámicas que hemos hecho desde el capítulo 1 entonces si alguien nos empieza a descubrir ahorita también puede perderse un gran rato ahí chismeando todas las dinámicas que
2: hicimos sí. de y todos comentar los algo pasados. si quieren y, Exacto. y sí. nuestras
3: redes sociales son en Instagram y Twitter arroba, nos dijo y Facebook y Dijo podcast. podcast.
2: Y gracias a las personas que dijeron que sí le entraban a promover nuestros podcasts cada lunes.
3: Sí. Y leemos todos los comentarios
1: y luego somos bien ñoños. Y si yo leo uno y. O sea para que los demás lo lean, te tomamos pantallazo y lo mandamos y al man, grupo, mandamos. entonces leemos todo, muchísimas gracias y por luego
2: todo nos, lo que como, nos escriben. respondemos los inbox como Ay, yo soy Ani, y después sí. Ani no estoy de acuerdo contigo, <risas> es una conversación de alguien que nos comenta, <risas> es muy gracioso, escríbanos está chido, está
3: chido. para que interactuemos
2: Orale, nos después. escuchamos el próximo martes amigos, muchas gracias y también recuerden que pueden escuchar Radio Bahía, el podcast de nuestro productor Mo. Eh, Daniel Díaz Mo, eh, así el lo encuentran, Mo. Radio Bahía
3: también salen los martes, radio. Sí, claro,
2: ya hemos hablado, ¿no? De los martes.
3: <risa>
2: <risa> bueno, hasta el próximo
1: martes. Adiós.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos nadie, dijo. Nadie, nadie, dijo.